0: É, eu acho que essa geração mais nova, grande parte dela possui um time estrangeiro. Isso acontece muito porque, porque eu não
1: tenho ideia. <risos> Cara,
2: vive um drama.
1: Hoje tá complicado.
2: Caralho, vocês estão foda, hein,
3: Boa noite, ouvintes. Estamos aqui com mais um episódio do podcast, 97 Futebol Clube. Já nos siga nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, 97 Futebol Clube, a página nossa lá. Também no Instagram, arroba 97FC, arroba 97 Futebol Clube, na verdade, você vai achar de qualquer forma. E meu nome é Robson Pires, estamos aqui hoje com o Flávio Zalaf. E aí, Flávio? Tudo bem, Robigo? Ah, e aí, Lucas Braz, está aí também?
2: Boa noite, Robigo. Boa noite a todos.
3: Felipe, beleza? Olá, Robbo. Tô em Carneiro, tá aí?
4: Opa, boa noite a todos. Um boa noite especial ao meu querido amigo Flávio. Flávio caçarrato rato
3: <risos> é o Lima, beleza? Opa. Então, hoje aqui a gente vai abordar um tema que a gente já tinha aberto uma discussão nas nossas redes sociais em relação à questão de brasileiros que torcem para times europeus, né? Como a gente já tinha comentado aqui no último programa, né? O, o Theo torce para o Liverpool, ah, a gente comentou depois que, que ele ganhou a Premier League pela primeira vez, e essa discussão veio à tona aí e a gente quis saber o que vocês achavam em relação a esse tema, né? A gente fez post em relação a isso tanto no Facebook quanto no Instagram, para a gente discutir em cima disso. A gente fez a seguinte pergunta. Ah, brasileiro que torce para time europeu é a Nutella. A gente fez uma enquete no Instagram e o resultado foi: 65% acha que sim, 35% que não. Foram 30 votos para sim e 16 para não. Então, a maioria acha que sim, é Nutella, brasileiro que torce para time europeu. A gente também fez um post no Facebook e tiveram diversos comentários em relação a isso. Ah, né? é isso. Mas muitas pessoas também seguiram nessa linha aí de achar que é, que é Nutella mas outras, muitas outras também torcem para times europeus, não vem problema nisso o que vocês acham em relação a isso aí? é Nutella ou não é?
4: olha, eu acredito que torcer para times estrangeiros é um nutelismo sem fim é inadmissível para uma sociedade com tantos clubes de alta qualidade um cidadão vem e vai me torcer por um city da vida nossa, eu não tenho comentários para essa indignação que eu sinto quando vem um torcedor do citão da massa com tantos clubes nacionais que podem distoar no cenário mundial por exemplo, o Real Madrid coloque ele na Série B eu duvido que ele pelo menos tenha um acesso à Série A
3: no momento que o Isco tem o filho dele sequestrado ele não tem psicológico mais para jogar ele perde a Série B ali
4: Pois é, imagina se invade o carro dele, coitado, uma BMW. Ah,
3: e quando a torcida do Real foi o CT lá porque empatou com o Vila em casa. Hum? É isso que ele não vai aguentar, não tem psicológico pra isso. Isso não acontece lá em Madrid, no
1: E o torcedor ameaçando da chinelada? Invadiu o campo. Onde que ele vai ver isso? Ah,
4: vou invadir o Santiago Bernabéu da chinelada nele.
0: Mas você falou que aqui no Brasil existem vários times de qualidade, eu discordo de você. Acho que hoje só existe o Flamengo, que realmente pode demonstrar alguma coisa. Todos os outros times são times quebrados, times horríveis. E se for pegar a Seleção Brasileira, por exemplo, tem quantos jogadores convocados dos times do Brasileiro? Quase nenhum. É ridículo.
1: Só do
2: Flamengo.
0: Só do Flamengo.
2: Por isso que a Seleção não ganha nada ultimamente. Fica só
1: no cheirinho, pô.
2: <risos> se tivesse convocado o Pedro Raul, não teria esse problema. Na época que a base da seleção era o Botafogo, o resto você já sabe, né?
4: Imagina <risos> se tivesse um líder ali em vez do Neymar, um o Max Pardalzinho, Cláudio Pitbull, Flávio Caça-Rato. O respeito com a equipe dessa não passa.
3: Não sei dizer exatamente os motivos pelo qual isso acontece dessa forma hoje, mas algumas coisas mudaram, né? Como o Flávio falou, jogadores da seleção hoje quase todos são da Europa. E, e hoje existe, assim, quase um abismo dos times europeus para os sul-americanos, né? Tem muito mais dinheiro lá, elencos milionários, bem diferentes dos aqui. E, e talvez por isso, tantas crianças hoje se sintam desmotivadas por torcer para times daqui e mais para os de lá, né? Muito como ter pessoas aqui que torcem para time do Brasil, mas também para algum outro do, da Europa. Isso acontece bastante. Também, se eu não me engano, o Theo tem uma opinião parecida com a minha, que né com a gente tem um mundo globalizado hoje. A Champions, a gente assiste muito mais hoje do que assistia antigamente. né Hoje é o disparado maior campeonato assim do mundo, de clubes. Lá a qualidade é bem melhor. Né? E eu acho que a gente tem uma carência de ídolos brasileiros hoje também, né que não tinha tanto antigamente. Hoje, sim, o maior ídolo nosso do Brasil seria o Neymar, na atualidade. né Mas mesmo assim... É, a gente idolatra hoje muito sim Messi, Cristiano, Cristiano Ronaldo e, e a gente está mais afastado da seleção brasileira também
0: a revista Placar chegou a fazer uma manchete dizendo que o Neymar era o melhor jogador brasileiro pós-Pelé Para mim já é um puta absurdo
1: Ô, Robigo, eu gostei do que você falou do, da globalização e se acertou que a gente vai concordar nessa, nessa parte é, eu acho que passa muito por uma maneira como o brasileiro se relaciona com o futebol Sabe, porque a gente tem duas culturas diferentes. A gente tem uma cultura de estádio e tem uma cultura do TV. É, só pra jogar aqui no grupo, aqui mesmo. Tipo, Flavão, quantos jogos do Corinthians você já foi na sua vida?
0: Eu tava fazendo essa contagem esses dias. São cerca de 15 jogos.
1: Bra, vocês já foram em quantos jogos do Botafogo?
2: Acho que dois, se eu não me engano. Tô brincando, eu fui em cerca de 10 por aí.
3: Eu acho que eu fui em uns um 5 do Flamengo no estádio.
1: Tan então, Carneiro?
4: Aproximadamente quatro.
1: <risos> é, acho que do São Paulo, eu fui uns seis jogos na minha vida. E a gente torce pra times através da TV, saca? É, alguns de nós aqui, a gente tem relação com o time daqui. Acho que eu e o Rob Go aqui, a gente acaba acompanhando mais o Goiás. Flávio, acompanha o Vila. Você ainda acompanha o Vila, Flávio?
0: Cara, eu acompanho só pra zoar vocês quando o Vila grava. Só
1: nos momentos bons, né, Flávio? <risos> <nos momentos> bons. <risos> então, tipo, velho, o nosso... Principalmente de consumo de futebol, principalmente da nossa geração, é a TV. Então você pega o boom do Flamengo no, no Brasil, veio muito por conta daquele time da década de 80, que foi transmitido no Brasil inteiro, saca? Por isso que quando o Flamengo vai jogar em Manaus, os caras conseguem lotar a Arena da Amazônia. Por quê? Porque ele foi transmitido pela TV e criou uma geração. Eu, eu falo, eu comecei a torcer para São Paulo pouco antes de 2005, mas 2005 foi determinante pra mim. Quando a gente foi campeão mundial, aquilo chamou muita atenção, saca? E aí a gente pega por que, que gerações mais antigas não torciam para times de fora. Porque o futebol estrangeiro começou a ser transmitido aqui no Brasil no final dos anos 80, início dos anos 90. Foi quando a Band começou a transmitir campeonato italiano. Foi quando a ESPN, que na época não era ESPN, começou a transmitir campeonato alemão. É aí que a gente começa a ter contato com esse futebol estrangeiro, saca? Querendo ou não, a gente já tem esse costume de torcer para mais de um time também. Porque a gente tem o nosso time ali, geralmente no eixo Rio-São Paulo, ou então, por conta do, dos processos migratórios do Brasil, um time da, da região da nossa família e um time da nossa cidade, que é o que a gente acompanha mesmo, que a gente vai no estádio. É, essa questão de torcer ou não para um time estrangeiro está muito ligado com a televisão. E aí, eu acho que a gente consegue amarrar alguns assuntos que a gente já falou antes, que é sobre o produto futebol. Principalmente europeu, ele é muito mais formatado do que o nosso futebol brasileiro. É, você tem um, uma venda sobre Premier League, sobre Série A, sobre La Liga, que é muito mais rentável e muito mais midiática do que o próprio futebol brasileiro. Então, acho que tem muita relação entre torcer ou não para um time lá de fora, o quanto a gente consome TV. A minha torcida por Liverpool ela surge daquela final de 2005. Desde então eu acompanho. Ali não é aquela coisa também de sou louco para mudar para Liverpool para virar torcedor. Não, eu acompanho aqui de longe. Conheço da história, conheço os craques, tenho acompanhado as temporadas e para mim tipo essa temporada foi a coroação de uma coisa que o time já queria há muito tempo, que precisava, tudo mais. É, é uma felicidade massa por tudo aquilo que você já acompanhou. A mesma coisa, tipo, meu irmão, quando começou a, a ver o Neymar chegar no Barcelona. Pô, claro que ele começou a, a torcer pro, pro Barcelona. Torcer pro Cristiano Ronaldo. E querendo ou não, também, a gente não vai ser hipócrita de falar que o futebol brasileiro é melhor que o futebol lá de fora. Tem gente que gosta de futebol bem jogado. E o grande futebol do mundo hoje é o futebol europeu. Então, claro que vai ser uma vitrine maior também. Eu até coloquei aqui, no, eu tô falando pra caralho, mas eu até coloquei no, lá no grupo que isso ia ser uma pergunta meio besta, mas acabou dando pano pra, pra gente conversar aqui. Porque torcer ou não para time estrangeiro é repensar nossa própria relação com o futebol nacional, saca?
3: É, como você como... falou aí, Théo, o que define o time para qual a gente torce, né, são N fatores, né? Influências e a mídia influencia muito nisso, né? É, se estou o Flamengo, eu muito torcido porque muito, muitas pessoas tiveram acesso pela TV principalmente, a partir de certo ponto aos jogos do Flamengo e começaram a gostar do time e tal, estava numa fase boa, foi muito torcedor e da mesma forma como você falou, depois de determinado ponto, aqui a gente aqui no Brasil começou a ter acesso a principalmente a Liga dos Campeões, ao Futebol Europeu a Liga, a Primeira League e hoje são campeonatos muito fortes aqui, né? a gente acompanha em fã-clube tem tudo e da mesma forma tem time, os maiores times do mundo Manchester United do Barcelona Real Madrid quantos milhões de torcedores quantas dezenas de milhões eles não tem só no Instagram por exemplo nas redes sociais isso mostra tanto o tamanho da torcida que eles têm e evidentemente fora do país deles né o não é eles não tem tanta torcida assim no Manchester não tem tanta torcida assim só na Inglaterra no mundo inteiro porque eles conseguiram romper essas barreiras, né? justamente por causa do mundo globalizado. Eu não vejo problema em, em a pessoa, um brasileiro, torcer para um time europeu, e tanto é que, eu, de certa forma, eu até acho hipocrisia assim, uma pessoa achar isso, que não pode torcer para time europeu porque é brasileiro, e a pessoa mora, sei lá, em, em Manaus e torce para o Flamengo, a pessoa mora ah, em Curitiba e torce para o Corinthians, porque da mesma forma, a pessoa está torcendo por um time que não é da região. E não tem problema nenhum nisso, eu não vejo. Né? A questão do bairrismo, assim, é interessante você apoiar o time do seu sua cidade, do seu estado, é interessante, mas ninguém é obrigado também. E da mesma forma, você acompanha muito mais os times, quando não são da sua cidade, pelas mídias, rede social e rádio, televisão, né? não necessariamente no estádio. Se você fizer esse paralelo aí, você vai ver que é a mesma coisa.
1: Inclusive, o Cristiano Ronaldo já falou que um dos países que, que ele tem mais seguidores é o Brasil. E o que, que explica isso? É, com certeza é né, nossa relação com, com a querida Portugal que está ali do lado, saca? É porque a gente consome futebol para caralho. E outra coisa, sobre essa relação com o, o futebol de bairro... Goiânia, por exemplo, não tem relação com, essa, com a cultura de futebol de bairro. Você tem ali meia dúzia de times, amadores e tal... Você pode falar ali, sei lá, do Goiânia, você pode falar do, do Goiás aqui relacionado com a, com, a, com a região mais nobre da cidade, você pode falar do Vila também, mas não são times de bairro, que é diferente da cultura, por exemplo, de Londres, que tem dezenas de times na cidade, que é diferente de Buenos Aires também, que tem dezenas de times numa cidade só. Então, tipo, a relação que essas pessoas têm com o clube é muito mais próxima e desvinculada de elementos de mídia, saca? E aqui no Brasil, a gente tem muito pouco dessa cultura.
2: Eu concordo com o que vocês aí estão falando, mas eu discordo em relação a uma coisa, é que eu acho que o grande problema não é torcer, só o fato de torcer para um time de fora, um time estrangeiro. Eu acho que o grande problema é que, inclusive eu acho, que eu acho que a grande maioria dos nossos telespectadores aí dos nossos ouvintes, né, concordam também pela enquete, é que geralmente esses torcedores que torcem para times estrangeiros, eles não são fiéis a esses times. Por isso que a gente até brinca e chama de Enzo, né, esses torcedores. Porque geralmente eles torcem apenas para o time que está ganhando. Né? Tipo, o Liverpool tá numa fase boa, beleza, eu sou torcedor do Liverpool fiel. Passa dois anos, é o Manchester United, que é o time que está bem no, no inglês daqui dois anos, esse cara vai passar a torcer pro Manchester e vai cagar pro Liverpool então pra mim esse é o grande problema de torcer pra time estrangeiro é isso porque geralmente a pessoa não é muito fiel ao time
1: vai simplesmente pro time que tá ganhando aí mas será que isso também não é uma própria maneira de como a gente se relaciona com esse futebol? Por exemplo eu vou contar a minha história o time que eu torço no Brasil, que é que eu considero meu time principal que eu acompanho que eu sofro até morrer, que é o São Paulo eu comecei a torcer quando ele começou a ganhar. Mas casou também de ser uma época que eu começava a acompanhar futebol e ter uma questão familiar ali também. Mas eu virei torcedor ferrenho, tipo, depois dele ser campeão mundial e tricampeão brasileiro. E um dos times que eu mais torço hoje, que é um time regional, que é o time da cidade do meu pai, é um time que nunca ganhou porra nenhuma. Tá? Alô, torcida do Iporá. A gente tá junto nessa aí, viu?
0: Gigante Iporá.
1: O maior lobo-guará do Brasil. E, Olá. tipo, que nunca ganhou bosta nenhuma. O próprio Liverpool, velho, também... Tipo, o Liverpool também não dá pra falar que é uma história muito vitoriosa. Mas, realmente, eu entendo que, geralmente, as maiores torcidas no Brasil são times que ganham muito. Que é o Barcelona, que é o Real Madrid, que é o Master City, que tem sido muito vitorioso nos últimos anos. Mas aí, por exemplo, a torcida do Paris Saint-Germain é porque ele ganha campeonato francês ou é porque é um time com muitas notas de brasileiros lá dentro? Que é um time que metade do, da escalação titular é de brasileiro. Então, qual também não é a medida para a gente acompanhar e torcer para esses times lá de fora que não seja a participação de brasileiros também? Quantos flamenguistas não começaram a acompanhar o Milan depois que o Paquetá foi para lá? Eu concordo com tudo que vocês
2: falaram aí, algumas coisas com um, algumas coisas com o outro. Mas só para deixar aqui meu, minha visão do assunto, é que para mim essa resposta esse se seria ou não Nutella, depende, porque na minha opinião, se a pessoa ela valoriza um time local, nacional que seja, é, eu já, se ela não valorizar, eu já considero ela Nutella, porque ela não tá valorizando um produto nosso, futebol brasileiro, que é uma coisa que a gente tem acesso e que movimenta mais a nossa realidade, então se a pessoa torce exclusivamente para um time de fora, eu já acho errado a partir daí. É, e além disso, eu concordo com que essa questão de globalização, acho válido torcer para um time de fora, até porque os melhores realmente estão lá, vão para lá, até por questões econômicas mesmo, mas a questão está em ser um time, como meu irmão falou, e firmar nesse time, porque o que eu vejo a galera fazendo geralmente, que é o que a gente até chama de enzo aí, é essa questão de torcer só no auge mesmo, e, e acaba que valoriza só o, as coisas de lá, o estrangeiro é sempre melhor do que o que tem aqui muitas vezes tem coisas boas aqui, tem jogadores bons, que quando estão aqui ninguém valoriza, mas vai pra fora e vira Deus, sabe? Então, acho que se o cara valoriza, tem um time local, um time nacional, já é importante. Pra mim esse cara não é Nutella, mas a partir do momento que ele não valoriza, que só fala mal daqui, só quer acompanhar jogador de fora, não sei o quê, aí eu já acho que a pessoa perde um pouco da, do meu respeito e se torna um Enzo. Apenas
0: complementando o que, que o Lucas disse, é... Eu realmente acho que a partir do momento que alguém torce para um time estrangeiro, é, isso apenas demonstra que o futebol brasileiro não está no caminho certo. A gente está perdendo torcedor, realmente a gente está perdendo torcedor. É a partir do momento que o cara começa a torcer para o Real Madrid, por exemplo, ele vai consumir menos coisas do time nacional dele, vai passar a consumir mais coisas do Real Madrid, é, aí já perde questão financeira, né? Tem uma outra coisa também. As TVs hoje transmitem muitos jogos de fora. Se você for parar para pensar, para analisar, eu acredito de verdade que são transmitidos mais jogos do Real Madrid do que do Botafogo na TV. Por exemplo, no Sport TV, comprando Sport TV e SPN. Dificilmente você vai ver um jogo do Botafogo lá, mas do Real Madrid, todo final de semana tem na SPN. Eu acho que isso daí também acaba influenciando.
1: Os jogos dos grandes é em geral, né? A tá gente não. não, mas é pô. Oh, tanto que é difícil assistir jogo do São Paulo também na TV, velho. Se você não tiver Premier, você tem que dar a sorte de, de assistir o jogo. Na época da Band, ainda tinha como. Agora que o contrato Band Globo terminou, é, só tem jogo do Flamengo, do Corinthians e do Palmeiras. E um jogo do Nerdeste. É muito difícil passar jogo do São Paulo. Se você não tiver Premier, é muito difícil assistir jogo. Tanto que nos últimos anos eu comecei a ouvir jogo pelo rádio. Porque no rádio tem como você ouvir, saca? É, e isso entra muito nessa questão de midiática. E outra, futebol brasileiro é só um. Se for olhar lá fora, são cinco campeonatos. E, e os caras passam jogo de todos os campeonatos. Não passa jogo do Levante todo final de semana, mas Barça e Real Madrid passam.
0: Exatamente. Daí esses clubes acabam ganhando muitos torcedores brasileiros também por conta disso.
4: Concordo com o Théo José, que é muito difícil assistir um... qualquer jogo brasileiro. Tanto é que não passa quase nenhum canal, não tem nenhuma cobertura. Sem contar que é muito difícil de sangrar os olhos de um jogador brasileiro, assim, de um clube jogando. Nossa, é terrível.
1: Vamos amarrar com o tema do último episódio. O quanto disso não é culpa do modelo que está sendo televisionado? quanto disso não é culpa da Globo? Essa distância com o futebol brasileiro. Cara, é muito mais fácil se assistir jogo de fora do que assistir jogo daqui, saca?
4: Vai muito em questão do horário também, porque muito se puxa do do horário que a Globo disponibilizava, por exemplo. Depois da novela, não sei do que, na quarta-feira, aí o, o cara que se lasque pra assistir.
0: É verdade, tá encarnado, fora o cara que vai no estádio, né, jogo terminando meia-noite, tem que levantar 4 horas da manhã pra ir trabalhar no outro dia, é complicado
4: Eu Acho que esse que é o pior, vai, do estádio é foda Olha aí, imagina um cara que acorda 5 da manhã pra ir trabalhar, né? é melhor não ir trabalhar do que... E
2: até por conta
4: disso o estádio do Flamengo fica cheio, né,
2: do Corinthians, a galera não costuma trabalhar, não tem esse hábito, né, então não tem muita essa preocupação
0: <risos> Ótima colocação,
1: Brás A própria relação da, das pessoas com o estádio Por exemplo, não sei se todo mundo aqui sabe Mas Na Inglaterra É proibido passar Jogos dos times aos sábados Na TV É proibido, não tem transmissão Se você quiser assistir o um jogo Você tem que ir no estádio, velho Isso é muito louco pra gente pensar a relação do, do time Com as pessoas e as localidades dessas pessoas Saca? pra entender que realmente são times que estão próximos aos torcedores, que é muito diferente daqui. Tipo, aqui a gente prioriza o horário que vai passar na TV, sendo que sábado à tarde deveria ser, tipo, apinhado de jogo de futebol, de campeonato brasileiro. E, e é horário de Série B, saca? Ao mesmo tempo que você tem tipo, medidas proibitivas para você assistir na, na televisão, que aí você tem que pagar o Premier, que custa, 90 reais por mês que é inadmissível você não conseguir contratar o Premier só para assistir o jogo do seu time todas as ligas que são minimamente organizadas que tem um produto de streaming conseguem fazer isso Tipo, eu consigo contratar o serviço, por exemplo da NFL para assistir só o jogo do, do Kansas City Chiefs eu consigo contratar o, o ano lá tipo, se eu não me engano é 30% do valor total às vezes eu nem quero assistir tipo, jogos de todos os times. Eu quero assistir só do meu. E não tem como você fazer isso aqui. Então, eu acho que torcer para times estrangeiros passa muito por como a gente consome futebol nacional. E como isso tem sido dificultado nos últimos anos.
4: É mais cômodo, né? Torcer. Agora imagina a situação de um cidadão que torce para o Botafogo e vai assinar um Premier. E ele vê o time jogando. <risos> é a mas é próxima
2: nervoso, dele? De
4: <risos> Qual que é a aproximação dele? Certamente é torcer para um
1: clube europeu, hein? O que, que ele vai <risos> cara com a cabeça cara fala que é tô... torcedor do Botafogo. O cara vai torcer <risos> pro Goiás, que pelo menos no, no Goianão ele tem sucesso. Ou
0: oh. <risos> não, que o dragão tá gigante nas últimas temporadas, hein? Dá mais. Só voltando ao que o Théo disse aí, faz todo sentido mesmo. A maneira como a gente consome futebol no Brasil. É, é o que a gente disse no último episódio, né? Enquanto na Inglaterra, vários canais de televisão possuem direitos para transmitir as partidas, aqui no Brasil está tudo concentrado nas mãos de um grupo só, né? Então, ele pode fazer o que bem entender da maneira que ele achar melhor.
4: Eu acho que passou da hora da CBF criar um canal delas para tra transmitir os jogos nos horários estabelecidos pelaquela
1: emissora da CBF, não a partir do, das grandes emissoras, tipo Globo, Band, botou em carneiro. A CBF faz isso, pro futebol feminino. Não, não creio. Qual que é o canal da CBF? Passa na CBF TV. Eles transmitem todos os jogos do campeonato brasileiro. Todos.
2: Então,
3: temos, temos opiniões diversas em relação a esse tema aí, de torcer para um time estrangeiro e a gente viu diferentes opiniões sobre isso uh, nos comentários do nosso post em relação a isso no Facebook. E de vez em quando a gente está postando alguma coisa lá relacionada a um tema que a gente quer debater ou que a gente está curioso a respeito. E lá deu muito, muita discussão porque teve divergência de opiniões, né? teve gente que achou Nutella, teve gente que falou que não, que torce realmente para time, time estrangeiro, para time europeu. Mas a maioria entendeu para esse lado aí de que é Nutella, né? Que acha que, que tem que torcer para um time daqui. Foi bem interessante. Então, nos acompanhe nas nossas redes sociais, que de vez em quando a gente vai postar alguma coisa em relação a algum tema, né? Se você quiser é, que sua voz esteja ouvida por nós, comente lá no Facebook ou no Instagram. A gente, às vezes, tem story nesse sentido também. E, e é isso. Nos acompanhe sempre. E agora acho que vamos para as chineladas, né? Nosso quadro final do programa aqui.
1: Esperança isso aqui, ó. Chinela.
0: Chinelada na bunda. Chinela na bunda desse povo, rapaz. A terceira
4: divisão. Se o Vitória meter o um gol aí agora, eu vou invadir o campo para fuder o Vila.
3: Alguém quer abrir o quadro das chineladas hoje? Chinela na bunda?
1: Eu vou assumir meu posto de abridor oficial do Momento Chinela, porque já está se tornando rotina. E eu queria dedicar minha chinela dessa semana, já que a gente está falando de time estrangeiro, eu vou dedicar para um time aqui da nossa cidade, para o Goiás Esporte Clube, mais especificamente para o seu querido presidente, que nesta semana deu uma entrevista falando sobre a volta aos treinos do Goiás. Não sei se a gente tem pessoas de fora do, de Goiás nos ouvindo, o governador soltou um decreto é, permitindo a abertura do comércio e afins no Estado por 14 dias e o fechamento de tudo aquilo que não é essencial por mais 14. E o Goiás se sentiu pressionado por conta disso, por conta da volta dos treinos que já estava marcada e falou que vai procurar outra cidade para treinar. Só que não é esse o meu momento nela. O meu momento nela vai para a declaração do presidente que eu não vou citar o nome dele aqui para não sofrer processo, mas ele sabe que é para ele. Porque o presidente disse o seguinte, nós precisamos voltar a treinar para o time não dar vexame no campeonato brasileiro. Vexame, senhor presidente. Vexame num estado que está com alta de casos, uma das maiores altas do país. Vexame com esse protocolo sanitário extremamente frágil que vocês estão pensando em seguir. Isso que é vexame, senhor presidente. Meu momento de chinelo aqui tá dedicado para o senhor.
2: Rapaz, essa chinelada do hotelinho tá estralando até agora, então. Eu, até em mim.
0: Depois dessa chinelada do hotel, eu tô até constrangido. Mas a minha chinelada da semana, mais uma vez, não vai só para uma pessoa. Vai para um grupo de indivíduos que se acham deca-campeões brasileiros, sendo que a maioria desses <risos> títulos foi conquistada por fax. Aquele abraço, torcida palmeirense.
4: Ah, quero deixar uma chinelada bem clara aqui. Uma chinelada pra aquela torcida que acha que é normal ter dois mundiais e uma Libertadores. <risos> Bela e troca negócio,
2: de ofensiva, hein, velho? Isso aí.
1: <risos> o Flávio falou que passou a noite inteira pensando nessa ofensa.
2: <risos> é
0: assim que eu
1: gosto, Essa faz. foi no tapetão, hein?
0: Tô em Carneiro, respeito o bicampeão mundial, por favor. No dia que vocês conquistarem oh. um mísero mundial, a gente conversa. Um só.
4: Tô aguardando a segunda Libertadores.
0: <risos> a gente demorou 110 anos para ganhar uma, a gente ainda tem tempo para conquistar outra. Tô tranquilo.
4: Ó. Oh. É, eu vou comer chinelada,
2: mas dessa vez é mais tranquilo. Na verdade, é para uma entidade que eu sinto que eu ainda vou fazer muito isso aqui, ainda que é a Ferge, que está sendo muito clubista e claramente está punindo meu Botafogo. E o Fluminense cobrando um valor 10 vezes maior do, do último jogo em relação ao Vasco e ao Flamengo, sem nenhuma justificativa, sem apresentar nada aos clubes. E aí tá, tá minha
1: chinelada para essa instituição ridícula. Chinela neles. Se eu não me engano, a Fergie tá batendo hat-trick aqui no momento, chinelada, hein? Então merecendo. A Ferge
2: tá com direito agora de pedir uma música pro Tan Carneiro de encerramento, hein, Tan? Eu achei que a
3: chinelada do Braz ia ser pro técnico do Botafogo lá, que deu rato e desperdiçou uma substituição, não foi isso?
2: É, pode ser, eu vou dar uma chinelada nele.
3: <risos> o cara não leu lá o livro das regras lá, não sabia do negócio das paradas pra fazer as cinco substituições. Ajudou o Botafogo, que já não passa muita
2: dificuldade. E a gente percebeu também a evolução né, do time, que ganhou de 6x2 no último jogo, com, com o substituto dele. E agora com o técnico principal 0x0 0 contra o português. Acho que esse é o espírito.
3: Minha chinelada hoje vai para o pior jogador do elenco do meu time, que é o Vitinho, né? Que também foi um dos mais caros. Que demonstrou na última partida do Flamengo, apesar de ter ganhado, a principal característica dele, que é o chute forte para fora. Né? Mostrou isso muito bem a <risos> gente. Né? Que ele realmente atende as expectativas. E é nenhuma pra ele, né? Então, apesar de a gente ter ganhado lá, ainda me fez passar raiva com o time. Então, pra você, Vitinho.
1: Chinela. Chinela no ventinho. <risos> Jogador mais caro, contratação mais cara do futebol brasileiro.
2: Solta o verbo, Tancarneiro. Né?
4: Queria dizer pras pessoas para que elas não tenham medo do fracasso, mas que elas tenham costume.